0: Olá, queremos convidar você para, junto conosco, estarmos adorando este Deus. Primeiro queremos reconhecer nossa fraqueza, nossa fragilidade, mas o seu perdão e a sua graça. Queremos declarar também nossa alegria e nossa certeza de que Jesus vai voltar. E eu convido cada um a estarmos juntos declarando, Osana, Osana ao nosso Rei. I'm so more key days for me. So
1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso último estudo da série Entendendo o Tempo que Vivemos e Saber o que Fazer. Nós nos baseamos em dois textos. Primeiro, em 1 Crônicas 12, 32, que diz o seguinte Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. O segundo texto está lá em Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. No primeiro estudo do vídeo Entendendo o Tempo que Vivemos, falamos sobre isso baseado na história do rei Ezequias. Vimos que ele entendeu o tempo que ele estava vivendo e soube o que fazer, ou seja, Aproveitou a oportunidade para buscar a Deus. Com isso, falamos o quanto nós sempre temos a oportunidade de buscar a Ele nas dificuldades que nós temos. E também aproveitar a oportunidade para termos mais tempo com Deus, para termos mais tempo com a família e termos mais tempo para ajudar a outros. No segundo estudo do vídeo Tocar na Nossa Alma, Falamos sobre isso baseado na história do profeta Jonas. E vimos que ele não entendeu o tempo que ele estava vivendo e por isso não soube o que fazer. Ou seja, ele fugiu e não aproveitou a oportunidade para permitir ser tocado na sua alma. Ser transformado. Com isso, falamos em não ser como Jonas. Não fuja de Deus, não vai adiantar. Porque a tua alma continuará a desejar estar ligado a ele por isso, permita que Deus toque na sua alma lembrando que a nossa alma, a nossa vida interior é onde estão os nossos desejos, os nossos sonhos os nossos, as nossas vontades, os nossos pensamentos e os nossos pensamentos mais secretos e hoje nós vamos olhar a parábola do semeador que está lá em Marcos capítulo 4 e vamos identificar onde nós nos encontramos e o quanto ele deseja que todos tenham uma alma satisfeita então em Marcos capítulo 4 versículo 3 Jesus conta que o semeador saiu a semear e no versículo 4 ele fala que as primeiras sementes caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram a beira do caminho é um terreno seco, duro, sem propriedades sem nenhuma propriedade para as sementes poderem se desenvolver. Do versículo 14 em diante, Jesus explica essa parábola para os seus discípulos. E no verso 14, ele vai dizer, desculpe, o verso 15, ele vai dizer que Jesus compara este solo com as pessoas que ouvem a palavra, mas logo Satanás retira essa palavra deles. Ouvem a mensagem do reino e não entendem. E Satanás arranca o que foi colocado ali E por isso nós podemos chamar isso de uma alma endurecida Uma alma endurecida pelos enganos, pelas feridas Machucadas pela vida, tomadas pelo pecado São descrentes de tudo, amargas, desconfiadas Racionalizam as suas ações e endurecem a sua alma Caim estava com a sua alma endurecida Lá em Gênesis capítulo 4, fala sobre essa história de Caim e Abel. Abel ofereceu a adoração ao Senhor através das suas ofertas e ofereceu o que de melhor ele tinha. Caim ofereceu aquilo que estava sobrando. Por isso Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Por isso, diz que Caim ficou muito irado. Ficou com o rosto transtornado contra Abel. Deus chegou para Caim e disse, por que, que tu está com esse rosto transtornado? Por que tu está assim? Lembra que o pecado está aí na tua porta, mas cabe a ti dominar ele. Cabe a ti não permitir que esse pecado domine a tua alma. Essas pessoas são focadas em si mesmo, nas suas conquistas, nas suas realizações, ou focadas do quanto são vítimas das situações que viveram ou vivem. E assim ficam justificando por que, que elas precisam viver dessa maneira. Por que, que elas precisam viver focadas em si mesmo. Além disso, o mundo deseja isso. A nossa carne deseja alimentar isso. O pecado que está em nós deseja isso. Ou seja, pensar em si mesmo. Mas não enxergamos o quanto isso faz com que a minha alma fique endurecida. Nós não enxergamos o quanto isso faz que a nossa alma fique endurecida. Mas esta alma pode ter vida. Uma pequena chance. Dê a esta semente uma oportunidade de crescer. Desafie a si mesmo. Fale com Deus. Diga a Ele se realmente o Senhor existe. Eu quero te pedir que eu tenha um sentimento bom sobre esta situação e descreva a situação para Ele. E Além disso... Ver essa situação mudar para melhor, mas algo que se refere à tua alma, aos teus desejos, aos teus sonhos, aos teus pensamentos, para que esta alma endurecida comece a sentir o que é uma alma satisfeita. As outras sementes estão descritas no versículo 5 e 6, e diz que as outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, mas quando o sol saiu, queimou, secou, porque não tinha raiz, não tinha profundidade. E Jesus explica para os seus discípulos, nos versículos 16 e 17, que essas são as pessoas que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Mas sem raiz elas duram pouco, e com a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, a abandonam. Nós chamamos isso de uma alma superficial. O mundo deseja superficialidade, mas a minha alma deseja a profundidade com Deus. Salmos 42, 1 e 2 diz, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Apesar da alma dessas pessoas desejarem se aproximar mais e mais de Deus, elas não fazem. E quando vem alguma crise, quando suas vidas ou modo de viver, valores de vida, são colocados em confronto com a palavra, eles desistem, abandonam, fogem. Isso pode ser por frustrações, decepções, tristezas, tristezas profundas, limitações, limitações severas em relação ao trabalho... Limitações severas até em, em relação ao espaço físico, limitações em relação à questão financeira, situações que revelam o quanto a nossa alma deseja, precisa de Deus. E a sua palavra está ali, junto delas, mas nós podemos abandonar, fugir disso. Também, essas pessoas querem amenizar tudo isso, amenizar esse desconforto que muitas vezes elas sentem, através dos seus vícios como álcool, drogas, pornografia, comida, trabalho, aquilo que se torna um vício para amenizar essa necessidade de Deus. A minha alma desejando ir em direção a Deus, mas nós achando meios para fugir disso. Infelizmente, uma alma superficial erra o alvo. Pessoas que entenderam a palavra, mas que estão levando as suas vidas, as suas almas a olhar para si mesmos e não para aquele que pode suprir todas as coisas, não para aquele que é o criador de tudo isso, Deus. O único que sustentará, satisfará, conduzirá e libertará de uma alma superficial para uma alma satisfeita em Deus. As outras sementes são descritas no versículo 7. E diz que a semente caiu entre os espinhos. As plantas cresceram, mas não amadureceram. Porque os espinhos também cresceram e sufocaram as plantas e não deram frutos. E a explicação de Jesus está lá no versículo 18 e 19. Que essas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, riquezas, enganos, anseios por outras coisas sufocam a palavra e a tornam frutífera. seguem o seu próprio caminho e são sufocadas pelas preocupações da vida, pelas riquezas pelos prazeres e não amadurecem e nós podemos chamar isso de uma alma satisfeita em si o foco está nas preocupações riquezas, desejos e outras coisas que sufocam a alma vivemos em um mundo onde somos motivados a crer que as minhas emoções devem decidir a minha vida. Pelas minhas emoções é o que eu devo decidir o que quero e o que eu não quero. Vamos ver se tu te identifica com algumas dessas frases que nós muitas vezes falamos ou até pensamos. Então serei feliz se tiver mais dinheiro. Então serei feliz se tiver este carro. Então serei feliz se tiver estes aplausos então serei feliz se complete essa frase com aquilo que está na tua mente o pensamento antigo diz o seguinte se o diabo não pode te fazer pecar e ele não pode te fazer pecar ele pode desejar ou induzir que tu peque, mas a decisão é tua então ele te fará ter preocupações desejos, anseios que farão a tua alma se afastar de Deus uma alma cheia de si não tem espaço para Deus. E por isso, ela não será uma alma satisfeita. E das últimas sementes, diz no versículo 8, que essas sementes caíram em boa terra, germinaram, cresceram e deram uma ótima colheita. E a explicação de Jesus no versículo 20 diz o seguinte, que essas são as pessoas que ouvem a palavra, aceitam e dão colheita um coração bom e generoso. Por isso nós chamamos isso de uma alma satisfeita. Aqueles que entendem o tempo que vivem e sabem o que fazer, buscam a ele o tempo todo, permitem serem tocadas na sua alma e assim se aproximam de Deus. Sabem que todos os dias, em todo tempo, sempre é a oportunidade de se aproximar, de aproximar a sua vida, a sua alma de Deus. E assim ter cada vez mais uma alma satisfeita. E isto é uma emoção. Me sentir satisfeito. Me sentir satisfeito e não vazio, porque a minha alma está em Deus. Os bem-aventurados, os felizes de verdade, são como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham é o que diz Salmos capítulo 1, versículo 3. Concluindo. Primeiro, consertar uma alma é difícil. E por isso nós desejamos ou preferimos muitas vezes tratar só aquilo que está no exterior, a nossa vida exterior, aquela que aparece. Mas os arranhões, os amassados vão se acumulando na nossa vida Vão se acumulando na nossa alma. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que tu tem um carro já há algum tempo. E com o tempo aparece um amassado aqui, um arranhãozinho na porta ali, um paralama um pouquinho mais amassado. E um dia nós estamos, está no estacionamento e tu dá uma ré saindo do estacionamento. E tu encosta num carro sai daquele carro, do teu carro tu olha e tu vê que tu encostou numa Ferrari não é qualquer carro um único um diminuto arranhão olhando pro teu carro aquilo ali não valia nada, não fazia nenhuma diferença aquele arranhãozinho mas não era o meu carro era uma Ferrari vermelha, brilhante linda onde aquele único diminuto arranhão saltava aos olhos de todos. Todos viam. Deus quer nos restaurar a uma Ferrari. Não quer que as nossas vidas sejam um monte de amassados e arranhões. Ele quer uma Ferrari para que quando tiver um amassado ou um arranhão, logo nós veremos. E logo nós vamos permitir ser tocados por ele. Sermos Consertados por ele qual alma que tu te identifica uma alma endurecida uma alma superficial uma alma cheia de si ou uma alma satisfeita número dois Deus sempre está semeando a sua palavra todos os dias o tempo todo todos temos a mesma oportunidade diante dele não importa o terreno ruim que tu está. Sempre tem a oportunidade de aceitar a, tua, a sua palavra. De aceitar a palavra de Deus. Mas a decisão é tua. A decisão é nossa. Deus nos deu o poder da decisão. Nós somos responsáveis por essas decisões. Pelas decisões da nossa vida e pelas escolhas que nós fizemos diante de Deus. Número 3. Quando eu não aproveito as oportunidades, quando eu não aproveito as oportunidades que Deus me dá, em tocar na minha alma, eu prejudico a minha vida. Mas eu não só prejudico a minha vida, eu prejudico a vida de outras pessoas. Mas além disso também eu não glorifico a Deus com a minha vida. Por exemplo, uma alma amargurada muitas vezes deseja rebaixar outras almas. Uma alma omissa da vida produz feridas em outras almas uma alma gananciosa deseja muitas vezes prejudicar outras almas o que nós devemos desejar sempre é dar vida e não desejar o mal aos que estão à nossa volta e além disso ter o desejo profundo de querer glorificar a Deus por isso duas coisas básicas a primeira se arrepender do pecado e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A segunda é se arrepender dos pecados em Jesus Cristo, e confessar a Ele e buscar a restauração da nossa alma. E número quatro, entendermos o tempo que estamos vivendo, e saber o que fazer, ou seja, organizar os meus dias, para que eu possa desfrutar de total contentamento, alegria e confiança na minha vida diária com Deus. E assim ter uma alma satisfeita nele. Vamos orar e pedir que Deus produza isso, faça isso em nossas vidas. Senhor, nós agradecemos porque a tua palavra é tão maravilhosa e podemos ver ela agindo nas nossas vidas. Que as nossas almas, Senhor, sejam uma alma satisfeita porque nós entendemos o tempo que vivemos sabemos o que nós devemos fazer e o quanto nós então nisto devemos te procurar, te buscar permitir o Senhor tocar em nossas almas e ter uma alma satisfeita durante toda a nossa vida se vivemos situações difíceis se temos em nossa alma sentimentos ruins que o Senhor venha, sare, cure, restaure faça aquilo que é necessário fazer para que nós possamos cada vez mais estarmos ligados a ti Senhor o nosso Deus o provedor da vida ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo aquele que nos dá a salvação e a vida eterna e ligados ao Espírito Santo de Deus que conduza a nossa vida com extremo amor abençoe-nos assim e pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor Jesus e agora aproveite para adorar
0: Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei, se ao Teu lado estou seguro Nos buscar
1: Muito bem, se você não viu os últimos vídeos ou os vídeos anteriores em relação a esse assunto, dá uma olhada, entenda mais do que nós estamos falando aqui. Não perca a oportunidade. E que Deus nos abençoe nessa semana e possamos refletir sobre tudo o que nós ouvimos e tudo o que Deus falou ao nosso coração nesse vídeo, nessa noite, nesse momento. Deus abençoe. Até mais.